0: Schön Deutsch, der Podcast mit Dirk Kessler
1: und Stefanie von Wietersen.
0: Als vierten Gast in unserem Podcast begrüßen wir heute Thomas Gust, bei dem wir in seinem Berliner Arbeitsstudio zu Gast sein dürfen. Hallo, lieber Thomas. Ja, schön. Es freut mich, bei euch zu sein. Schönen Herrlich Tag. ist
1: es hier in der Kastanienallee am Prenzlauer Berg.
0: Wir machen's. Eher kurz, es ist eine schöne Geschichte, vielleicht kommen wir später noch mal drauf, wie wir uns kennenlernten. Es hatte alles, was... Unser... Der Link zwischen uns ist Michael Wolf, mit dem ich sehr gut befreundet war und du bist einer seiner Verleger. Und es gab eine Ausstellung hier in der Urania in Berlin, auf der war ich, dort haben wir uns kennengelernt und kurz danach habt ihr auch noch rein zufällig meine Co-Autorin kennengelernt. Genau,
1: deswegen sitzen wir heute hier und unterhalten uns über deutsche Fotografie, ob es so etwas überhaupt gibt, wie deutsche Fotografie, Fotografie in Deutschland wahrgenommen wird als Kunstform und im Ausland der Blick auf deutsche Fotografen ist.
0: Und deswegen wollen wir heute über Fotografie, aber natürlich auch über dich und uns reden. Du wurdest, lieber Thomas, 1972, in Bautzen geboren, würdest du uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein wenig über deinen Weg in die Fotografie erzählen.
2: Die kurze oder die lange Version?
1: (lacht) Die kurze Version. Erstmal die
2: kurze. Okay, ich bin tatsächlich 1989 nach Berlin gezogen von Bautzen, Schon schon fotografieren tatsächlich mit einer Praktika, äh, amateurhaft äh, idealisiert durch ganz wenige äh, Fotografen und Bildbände und äh, bin dann über viele Umwege tatsächlich auch deutlich später äh, mit einer Galerie zusammen als Fotograf in Erscheinung getreten. Äh, daraus resultierend habe ich äh, in der Nachbarstraße der Galerie dann eine Buchhandlung gegründet, zusammen mit dem Fotografen Joe Dürrwurf, äh, Bildband Berlin, die, äh, glaube ich, mittlerweile schon in der internationale Fotobuchhandlung äh, von einem außerordentlichen Kaliber ist und Galerie und, und wirklich zeitgenössische Independent-Produktionen und äh, Klassiker der Fotografie im Buchformat äh, präsentiert. Natürlich immer gemessen an dem Rahmen, dass es ein Nischenprodukt ist. Aber das heißt,
0: dass du selber gar nicht so viel fotografiert hast selber. Ja, doch, eigentlich schon viel, aber abnehmend mit der
2: äh, Anzahl der verschiedenen neuen Tätigkeitsfelder äh, wird es tatsächlich weniger.
1: Das heißt, du bist Verleger, du verstehst dich auch als Galerist?
2: Genau. Ähm, also wenn man jetzt so in der Biografie bleibt, äh, eigentlich äh, ist durch die Buchhandlung äh, natürlich der Wunsch entstanden selber. Äh, Bücher zu verlegen, mit dem Archiv eines äh, sowjetischen Frontfotografen, was 2016 in Moskau entdeckt wurde, über die letzten Kriegstage in Berlin, äh, war es klar, wir sollten dieses Buch machen, das gehört den Menschen. Das sind so, äh, sind so äh, ja, faszinierende, großartig fotografierte Dokumentationen äh, aus einer Zeit, wo es kaum Dokumentationen gibt, äh, vom Kriegsende und Neuanfang in Berlin 1945, das Und war die
1: Ausstellung, die auch im Willy Brandthaus Genau, war. später. Mhm. Und
2: äh, da hatte ich gerade Anna Druga äh, kennengelernt. Wir sind zusammengekommen äh, in der Fotobuchhandlung von Hannes Wanderer, einem Kollegen, 25 Books, der ja auch mit Michael Wolf viele Bücher gemacht Pepperoni. hat. Pepperoni. Pepperoni-Books, genau. Anna Druga äh, hat ja auch Tokyo Compression, das berühmteste Buch von Michael Wolf, für Peperoni books Designed. Ich wusste schon, was sie macht. Und, äh
1: man muss dazu sagen, Michael Wolf, der große verstorbene Fotograf, war Deutsche ein Fotograf, sehr ja. enger Freund meines Co-Autors Dirk genau. Kiesler. Darauf
0: kommen wir ähm, vielleicht später nochmal zurück. Genau. Ähm,
2: und dann haben wir relativ sofort eigentlich äh, verliebt und äh, hyperaktiv also den Verlag gegründet, um dieses Buch zu veröffentlichen. Äh, ihr wart wir dann,
1: ineinander verliebt und in das Metier verliebt. Eine in gute, das Metier. Und mm-hmm. ich
2: habe ihr gesagt, lass uns dieses Buch veröffentlichen. Das ist eine einmalige Geschichte, das ist unsere Geschichte. Und äh, sie hat es sofort verstanden. Und ähm, wir haben es in zwei Monaten rausgehauen. Und das war auf der Frankfurter Buchmesse. Und dafür braucht man eigentlich nur einen Verlagsnamen, damit das so richtig seinen Stil hat. Und das war die Gründung unseres Verlages. Mm-hmm. Ähm, und äh, am 10. September haben wir in Berlin diesen Jahres eine Galerie eröffnet. Insofern in der Oranienburger Straße, in einer ganz ja auch historischen und kunsthistorischen Berliner Gegend mit Fotografien von Michael Weseli, wo wir einen Ort haben, was eigentlich der nächste logische Schritt ist, wo wir Menschen treffen. Sie können unsere Bücher sehen, wir vertreten natürlich die Künstler, mit denen wir Bücher machen, auch andere Fotografen zeigen Fotografen, die uns interessieren. Das ist so eigentlich so der aktuelle Stand der
0: Dinge. Super. In unserem Buch haben wir ein ganzes Kapitel über deutsche Fotografie gemacht. Vielleicht machen wir hier eine kleine Pause und reden dann über deutsche Fotografie.
1: Ja, lieber Thomas, für unser Buch haben wir uns ja überlegt, gibt es überhaupt so etwas wie eine deutsche Fotografie? Ist nicht Kunst und Fotografie vollkommen international? Große Frage an dich als Experten. Findest du, dass es so etwas wie deutsche Fotografie gibt und wie wird diese Fotografie, wenn es sie gibt, im Ausland rezipiert?
2: Ja, das habe ich mich natürlich auch gefragt äh, im Vorfeld der Sendung und ich bin uneins mit mir selber und als Metapher ist mir eigentlich immer nur eingefallen, Deutsch ist eigentlich immer das Andere.
1: Deutsch ist immer das Andere.
2: Das will ich auch versuchen zu erklären. Es gibt natürlich den klassischen Kunstkanon, der von Männern geschrieben wurde, in den berühmten Büchern veröffentlicht ist, Neue Geschichte der Fotografie, Boman Newhau und so weiter, das wurde ja auch lange gelehrt und eine sehr männliche Sicht, die bestimmte Dinge auch ausschließt, glaube ich. Aber ganz klassisch ist da die deutsche Fotografie eigentlich die Fotografie der neuen Sachlichkeit der 20er und 30er Jahre und des Bauhaus.
1: Nach ähm, wie vor.
2: Ist einfach so mittlerweile mhm. Kunstgeschichte, genau wie die Renaissance halt in Holland, Italien und so weiter. Ähm, Man sollte vielleicht dazu sagen, du lehrst nämlich auch auf diesem Gebiet. In der Tat. Ich Wo lehrst du so, im Moment? Ähm, Im Moment, also meine Homebase sozusagen, ist die Ostkreuzschule für Fotografie. Hier unterrichte ich ähm, Fotogeschichte zu speziellen Themen äh, und äh, dafür entwickelte Vorlesungen. Und ich unterrichte auch äh, Fotobuchdesign und äh, Fotobuchkurs, weil es gibt immer weniger Galerien. In Zeiten von Corona ist das natürlich noch viel klarer und immer weniger Ausstellungsfläche, äh, aber dafür immer mehr Fotobücher als Abschluss einer Arbeit, um international wahrgenommen zu werden.
1: Also bist du absolut unser wunderbarer Interviewpartner dafür, ja, also du hast gesagt, diese deutsche Sachlichkeitsästhetik ist Teil des Kanons der Kunstgeschichte geworden unter Abteilung Fotografie, aber damit hat sich ja dieses ganze Genre ist ja nicht stehen geblieben.
2: Nein, nein, ich würde das auch noch kurz ausführen, weil ich hatte es ja gerade so nur eingeführt, dass natürlich gab es, es ist eine große Internationalität immer, gerade in der Fotografie, also schon in den Anfängen, Alfred Stieglitz oder Edward Steichen, die, die wandern durch die Welt und äh, suchen äh, die Fotografen auf, äh, sowohl äh, als Piktoralisten, wie auch später für eine Ausstellung wie The Family of Men, so eine große Wanderausstellung. Mhm. Ähm, es ist,
1: Von äh, New York aus war das, ne? Äh,
2: Edward Steichen war damals mhm. noch äh, genau der Direktor mhm. des äh, Department of Fotografie im MoMA und hat nach 1945 diese große, Ausstellung mit Fotografen von allen Ländern und Kontinenten zusammengestellt in so einem humanistischen Ansatz, wie er auch von Magnum kam. Aber Rückblick nochmal auf die 20er, 30er ähm, ist es auch so gewesen, dass natürlich Bauhaus international war, dass Fotografen aus der Tschechischen Republik oder aus äh, Frankreich am Bauhaus waren oder die Idee des Bauhaus äh, an anderen Orten weitergeführt haben. Und es gibt diese drei großen Säulenheiligen natürlich, äh, August Sander mit Menschen des 20. Jahrhunderts, Rengar Patsch, den ich als den wichtigsten heute empfinde, aufgrund seines Einflusses, der Ruhrgebietsfotograf, aufgrund seines Einflusses auf Walker Evans, auf Bernice Abbott äh, und als dritten äh, Losfeld äh, mit seinen berühmten Pflanzenbildern, die ursprünglich aber nur Vorlagen für Studenten waren, die daraus eigentlich äh, äh, bildhauerisch äh, Pflanzenarbeiten machen sollten im Naturalismus nach der Kaiserzeit. Das Verblüffende aber ist, dass diese bis heute wieder, immer wieder neu aufgelegten Bilder ähm, so nicht nur das Deutsche sind, sondern auch komischerweise die stillsten drei Fotobücher äh, der, der, der neuen Sachlichkeit, also eine Zeit der Modernismus, der schnell war, der voller Bewegung war, Doppelbelichtung, Beschleunigung, äh, egal ob das Brassai oder Moivère waren. Und diese Bücher, diese erstarrten Pflanzenbilder äh, der erstarrten Menschen äh, der verschiedenen Gesellschaftsschichten bei Sander, und diese eingefrorenen Bilder von Renga Patsch in äh, Die Welt ist schön, sind die drei erfolgreichsten Bücher der Zeit. Und die bis heute immer noch verlegt werden, weil sie eine große Stille haben und eine, eine, eine größere Gültigkeit. Also ein Würdest du sagen, Zeit. es
0: ist auch heute deutsche Fotografie, das ist jetzt sehr historisch? Ja, ich
2: Fotografie. würde weitergehen und äh, äh, ich würde äh, mich gern noch äh, an, in dieser Zeitspanne halten. Wir kommen auf, mhm. wirklich auf, auf den Versuch, das aufzulösen. Es gibt natürlich diese große Zäsur mit den Nazis, das darf man mhm. echt nicht vergessen. Wenn ich in Frankreich in eine Buchhandlung gehe, in eine ganz normale Buchhandlung, da finde ich da äh, äh, Bücher von äh, Donois, von Brassay, von äh, äh, natürlich Cartier-Pressant. Und äh, das ist halt Teil ihrer äh, Geschichte, wie bei uns halt Goethe und Schiller. Ähm, wenn ich in Deutschland in eine Buchhandlung gehe, Thalia oder so, mhm. äh, irgendwo, die schaffen gerade ihre Kunstabteilungen ab. Also, da gibt es bald keine Kunstbände mehr an sich und wenn, dann gab es da vorher vielleicht äh, Helmut Newton und Picasso ähm, So und äh, ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun dass es diese weiße Stelle, dieses Loch gibt mhm. diesen Riss, der da durchgeht äh, so ein Bruch, äh, auch mit der Moderne das verlagert sich nach Paris, nach Amerika, nach 1945 und es kommt auch wirklich als Auswirkung auf den Krieg dann natürlich Magnum und auch mit der subjektiven Fotografie eine Fotografie, die in allen Ländern praktiziert wird. Also es gibt dann diese deutsche Fotografie eigentlich nicht. Ähm,
1: Was ist mit den Bechers zum Beispiel, die dann kommen. Das kommt jetzt das erst noch.
2: Und subjektive Fotografie ist natürlich Steinert. Ist Steinert, Otto Steinert, wobei der Michael Wolf wären. Eben. Äh, genau. über ähm, den reden wir dann aber dann noch mal. Genau, aber die subjektive Fotografie ist natürlich eine Fotografie, die der Frage äh, dieser ganzen Nazizeit ausweicht, äh, in diesen anderen Bereich geht. Und Otto Steinert, der erst in Saarbrücken und dann äh, in Essen die Volkwangsschule leitet. Äh, ein Nazi, F- das muss man ja schon festhalten. Ein äh, Medizinoffizier im Zweiten Weltkrieg. Genau. Offiziell. Genau, ja, ja. aber... Äh, auch in seiner Haltung, in seinem Duktus, ja. ist er natürlich ein ganz äh, ja, irgendwie auch verhärteter Mensch gewesen. Autoritärer Knochen. Sehr autoritäre Person. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ich habe mittlerweile gelernt mit vielen Veröffentlichungen, dass es so viele Graustufen gibt in Biografien mhm. und äh, von Ernst Jünger bis äh, ja, Christoph Strömhol muss man immer gucken, was in welchem Leben passiert ist.
1: Was würdest Teil du denn sagen, wie nach dem Bruch der Nazizeit dann wieder eine deutsche Fotografie entsteht? Und wie sieht die aus?
2: Ja, ich glaube tatsächlich wirklich mit dem, äh, wie schon eingeführten, Becherschule. Also die die deutsche Fotografie entsteht nicht in Deutschland. Kannst du diese
1: Becherschule kurz beschreiben für unsere Hörerinnen und Hörer, die nicht so im Thema sind wie wir drei jetzt, vor allem du?
2: Eigentlich mit dem dem Tod von Otto Steinert, mit dem Beginn der Lehre von äh, Bernd und Hilla Becher also Hiller und Bernd Becher, besser gesagt, zwei Fotografen, die im Ruhrgebiet auf eine ganz serielle Art und Weise Architekturen der Ruhrgebietslandschaft, vor allem die Bergwerke, die Schächte, die Fördertürme aufgenommen haben, später auch die Fachwerkhäuser, die Kühltürme und das mit dem Ansatz, das zu archivieren, immer aus einer mittigen Höhe immer mit einem sogenannten gedeckten Himmel, ein grauer Himmel, der wie das Studiolicht sein sollte, äh, immer mit einer komplett freien Sicht, keine Landschaftsaufnahmen, sondern eine ganz psychologische Fotografie des Gebäudes. In Ausstellung wurde das dann sehr seriell in großen Gruppen gehangen, immer äh, in Gruppen geordnet, die Kühltürme, die Fördertürme ähm, und so weiter und äh, in den kleinen Unterschieden in den Details wird eigentlich sowohl die Würde des Gebäudes als Gefäß für Erinnerung sichtbar, als auch ähm, die fotografisch serielle Arbeit, die natürlich verbunden ist mit Konzeptkunst,
0: mit Minimal Art. Aber das Schreckliche doch daran, also zumindest für den Soziologen ist, es gibt keine Menschen in diesen Fotos. Ja, aber die Abwesenheit
2: ist ja auch ähm, interessant. <lacht> ja, gut. Also es ist die Frage, was das äh, äh, am Ende bedeutet. Ähm, Fakt ist aber, dass Bernd und Heller Becher dann in Düsseldorf an der Kunstakademie äh, gelehrt haben und in deren äh, erster Klasse diese ganzen berühmten Fotografen, die dann später den internationalen Durchbruch geschafft haben auf dem nächsten Level. Willst du ein paar Namen e. Ja, Andreas Gurski, äh, Strutruf, Candida Höfer... Also alle großen Namen, die wir ja, heute genau, mit dieser Schule verbinden. die ähm, mit dieser topografischen Fotografie. Ähm, ähm, aber man muss dazu sagen, die haben den nächsten Schritt gemacht. Sie sind in die Farbe gegangen und vor allen Dingen in die digitale Manipulation, in das Zusammensetzen von Bildern und haben damit den Kunstmarkt auch geknackt.
1: Wann fing die digitale Arbeit eigentlich wirklich an in der Kunstfotografie?
2: Ich glaube schon in Ende der 80er, Anfang der 90er. Also bei Jeff Wall äh, ist es ja sehr bekannt, äh, der seine Bilder sozusagen einzelne Bilder schießt und die dann zusammensetzt und das nicht mehr in einem Labor macht, sondern an einem Rechner. Äh, und mit der Düsseldorfer Schule ist das sozusagen international äh, geworden geworden. Sie haben es geschafft, eigentlich diese Fotografen, die ich gerade genannt habe, dieser stilistischen Richtung, haben es geschafft, auf dem Kunstmarkt sozusagen Millionenbeträge für, für großformatige Fotografien zu erzielen. Und
1: das war neu.
2: Und das war neu. Bis dahin war sozusagen der rare vintage das sozusagen in seiner Entstehungszeit entstandene Handabzug, möglichst original signiert aus der Entstehungszeit, ist sozusagen die Ultima Ratio gewesen, weil das wirklich teure Objekt. Und jetzt kommen äh, sozusagen wirklich Tafelbildgroße, Gemäldebildgroße, was sehr sehr wichtig ist. Mhm. Ja, ist aber auch wichtig für die Wahrnehmung. Äh, Wenn Gurski irgendwie so eine, äh, mit sieben Schüssen, äh, so eine große Kaufhalle fotografiert für Five-Cent-Artikel, so heißt zumindest das Mhm. Bild, und dann wieder zusammensetzt, muss das natürlich groß sein. Mhm. Ähm, Aber das hat schon was damit zu tun. Ähm, äh, Das wurde dann im Ausland, und das ist wieder der Blick von außen natürlich, als einer die neue deutsche Fotografie gefeiert.
1: Also goski die neue deutsche Fotografie. Genau.
2: Ja.
0: Lieber Thomas, nachdem wir jetzt viel über die Düsseldorfer Becherschule gelernt haben, erzählst du uns auch ein bisschen was über die andere, nämlich Essen und Heinstein, äh Steinert-Geschichte?
2: Genau, äh, die subjektive Fotografie. Es gibt ja diesen Gründungsmythos äh, in Saarbrücken noch, äh, wo Otto Steinert äh, sozusagen seine Gruppe Fotoform gründet, äh, mit Hayek Halke, äh, dem Fotografen, mit Christos Trömholm unter einem Pseudonym, und eigentlich ist diese Fotografie aber viel vielschichtiger. Es geht sehr viel um Bewegung, um entfesselte Bewegung, um Form, freie Formen in der Fotografie. Sehr schwarz-weiß, oft sehr körnig. Doppelbelichtung natürlich auch, wie wir sie von Hayek Halke kennen, der auch gerade wiederentdeckt wird, so ein Stück weit. Und das ist eigentlich so eine gültige Schule, die ich aber auch in Paris oder international sehe. Man darf sich die Fotolandschaft, äh, ist wirklich, äh, Fotografen nehmen die Dinge auch über Fotobücher natürlich auf und äh, tragen sie vermischen sie mit ihrem eigenen Werk. Ähm, es gab äh, in den 30er Jahren die großen Zentren in Paris, Berlin und Prag mit um die 1000 illustrierten Zeitungen, äh, mit großen Verlagen, die äh, fotoredakteurische äh, äh, Fotografen beschäftigt haben. Äh, also Redaktionen hatten für viele Fotografen, man kennt das aus Paris, dieser diese, der großen Namen und in Berlin genauso. Ähm, Und diese Internationalität, die die setzt sich natürlich weiter fort. Ähm, Die letzten Studenten bei Otto Steinert waren dann äh, komischerweise Gurski und zum Beispiel auch Michael Wolf ja noch. Und äh, die Prägung äh, von Otto Steinert bei Michael Wolf, äh, die liegt auf der Hand. Äh, Die hat ihm auch geholfen, sein Werk zu finden. Seine berühmtesten Fotografien äh, sind die äh, Gebäude in Hongkong, diese großen äh, Wohntürme, Wo er so fotografiert, dass dass alles verdichtet wird. Es ist zentral von vorn fotografiert, hunderte von Balkons.
1: Man muss dazu sagen, ihr habt wie viele Fotobücher mit Michael Wolf gemacht?
2: Wir haben nur zwei gemacht, Thomas Wanderer noch 17. Oder noch mehr, glaube ich. Also ich will ja jetzt nicht lügen. Das mhm. ähm, ist eine sehr große Zahl. Insgesamt hat Michael Wolf
0: 35 Bücher veröffentlicht. Aber ähm, ihr habt seine letzten gemacht. Ja, und vor allem sein allerletztes. Äh,
2: Anna hat auch schon äh, Tokyo Compression, äh, seine berühmte Arbeit von den äh, U-Bahn äh, gemacht. Ähm, bei Otto Steinert, aber das wollte ich eigentlich erzählen. Als äh, Anekdote hat Michael Wolf ja gelernt. Äh, Otto Steiner hat immer das Foto des Studenten genommen und hat es an allen vier Rändern umgeknickt, umgeschlagen und hat so den Ausschnitt verändert. Und dann Aha. hat er es dem Fotografen wiedergegeben und hat gesagt: Jetzt stimmt es. Und äh, irgendwann kniete Michael Wolf in seinem Studio, nachdem er äh, ganz klassisch im topografischen Stil äh, die Häuser aufgenommen hat: ein Stückchen Himmel, ein Stückchen Erde, ein Stückchen links, ein Stückchen rechts und knickte seine Bilder um, bis nur noch das völlig verdichtete Bild da war. Michael Wolfer war auch ein großer Fan von Piet Mondrian, äh, diesem malerischen Destil-Arbeiten äh, nach dem Krieg. Äh, und diese Linearität äh, dieser moderner, äh, konzeptuellen, äh, minimalen Art ist in diesen äh, Bildern auch zu finden. Michael Wolfer war an sich ein wandelndes, äh, ja ein, ein europäisches Kunstlexikon
0: eigentlich, oder ein internationales. Ähm, und er war ein Menschenbeobachter. Das ist mir natürlich als Soziologe so wichtig, dass er vor allem Menschen fotografiert hat. Willst du dazu was sagen? Weil das ist ja, deswegen habe ich das ja vorhin auch nochmal betont, ja, bei der Düsseldorfer Schule gibt es keine Menschen. Candida Höfer kriegt einen Anfall, wenn da ein Mensch ihr ins Bild läuft.
2: Ja, das war am Anfang ja nicht so. Ihre erste Serie Türken in Deutschland sind unglaublich gute Farbporträts von äh, Arbeits-, äh, Gastarbeiterfamilien in Deutschland. Die muss man sich echt angucken. Danach gibt es einen radikalen Bruch, dann ist ja in der Becherschule drin und äh Menschen sind Staffagefiguren äh, in den Bildern, genauso wie in, in Gemälden äh, von äh, Canaletto, äh, diese kleinen Punktmenschen, sind sie in den Gurski-Bildern drin als
0: Staffage. Bei Stimmt, den und Michael Wolff interessierte sich ähm, für die Menschen und vor allem für die Menschen. Das war ein fotografierender Soziologe. Michael Wolff hat aber auch diesen
2: diesen Bogen. Also Michael Wolff fängt an, seine erste Serie, die ist ganz klar, seine Abschlussserie bei Otto Steinert ist subjektiv geprägt und gleichzeitig äh, journalistisch ist Bottrop-Ebel. Ein Jahr lang fotografiert er äh, eine Arbeitersiedlung äh, im Ruhrgebiet in Bottrop-Ebel, kommt ganz nah an die Menschen ran, sowohl das Private als auch die Feiern und äh, äh, das ist ein ganz humanistisches Bild ähm, und gleichzeitig ist es aber auch die Grundlage für Glaube ich, mindestens 20 Jahre journalistische Fotografie, die Michael Wolf dann macht, beim
0: Stern vor allem. Genau. Und da haben Sie also, sich
1: ja kennengelernt ja. und auch gemeinsam Reportage genau, gemacht. Genau, gemeinsam
0: Reportage Ich war der Schreiber und er war der Fotograf und so entstand unsere Freundschaft und das hat mich halt immer fasziniert. Nur ein Beispiel: äh, die schönsten Bibliotheken der Welt. Das war unsere Vorgabe. So, und bei Fotografie. Bibliotheken kommst du auf Bücher, Regale, Menschen, die lesen. So, und was macht er? Er guckt, was machen diese Menschen? Und wir stehen, ich werde es nie vergessen, in der Wiener Hofbibliothek. Und was sieht er? Er sieht da oben Menschen, die abstauben, äh, diese Bücher. Und das hat ihn interessiert. Und nicht eben, äh, ja, die Re- Regale oder die, ich meine, das war wirklich ein Soziologe mit der Kamera,
2: ja, auch ein wahnsinniger Bildersucher, also kann ich mir sofort vorstellen, in der, in der Hochbibliothek mhm. im Gegenlicht Menschen, die mhm. abstauben, das ist natürlich das aufgeladene, atmosphärische Bild, was man sucht. Ähnlich wie Michael Wolf äh, in den U-Bahnen von Tokio, ja. die Leute, äh, die an die Scheiben gepresst sind, weil die Bahnen so voll sind, wenn sie zur Arbeit fahren, in diesem ja, durchaus kapitalistischen Taktsystem. Da fotografiert er Porträts, ähm, und da, um das noch abzuschließen weil Michael Wolff, hat mir mal gesagt, es geht immer um die kleinstmögliche Metapher. Ähm, ähm,
1: es geht um die kleinstmögliche Metapher. Das heißt was?
2: Er, Michael Wolff, um das Zitat komplett zu machen, hat gesagt, es geht mir immer darum, die kleinstmögliche Metapher äh, auf eine Situation zu finden, weil dann hat der Betrachter die größtmögliche äh, Spielraum als der, als, Interpretation. der Interpretation. Genau. Als, als, äh, sozusagen ich hau Referenz. ihm nicht so ein
1: Riesending vor den Kopf, sondern nach genau. was kleines und dann bleibt was. Er,
2: er er fotografiert fünf Jahre lang oder sechs Jahre lang immer im Monsun auf einer Brücke stehend, eine U-Bahn, wo ein Waggon immer außen an dem Bahnhof gegenüber dieser Brücke hält, wo er so nah rankommt und fotografiert die Gesichter der Menschen hinter diesen regennassen Scheiben, die dagegen gepresst die sind werden. und definiert so diese totale Enge. Es gibt einen Artikel, eine Kritik von Martin Parr über das Buch, durch positive Review, wo er ganz klar sagt, dass er hat die Erinnerungsreferenz von Auschwitz, von diesen Gaskammern. Es gibt Leute in den Ausstellungen, die sagen, das ist so schön,
0: das sieht aus wie renaissance fresken mhm. Es gibt diese ganz Spannende. weit. Genau, das ist das Aufregende. Kannst du kurz was, du hast ihn ja auch persönlich und durch die Arbeit kennengelernt, erklären, wieso er dann so massiv, das habe ich auch an ihm kritisiert, auch in der Freundschaft, weggeht von den Menschen und plötzlich eben diese Architektur und zum ganz zum Schluss diese Sonnenaufgänge fotografiert. Da kein Mensch weit und breit Ja, das war ein Ablösungsprozess, glaube ich, tatsächlich. Und wenn, dann taucht der
2: Mensch nur noch als so ein entferntes künstliches Objekt auf, wie auch in seinen Google Earth-Bildern. Da wollen wir gar nicht drauf eingehen. Seine ersten Hongkong-Arbeiten, neben den sogenannten Bastard Chairs, das war sein erstes Buch. Die ähm, sind ganz toll. Immer wieder neu reparierte Stühle, weil die Leute sich das nicht leisten können in ihrer Arbeitspause. Die sitzen 50 Jahre in ihren Mittagspause. Oder auf Fahrradzettel. Oder Fahrradzettel. Diese immer neu reparierten hat er fotografiert. Ganz klar in so einem Konzept, Minimal Art. Er hat ja auch teilweise in, in den USA studiert, da Kunst gesehen. Und ähm, für ihn war so ein ganz großes Schlüsselerlebnis. Das hat er mir immer erzählt. Er hat er auch so einen dicken Ordner in seinem Studio in Hongkong gehabt wo jedes Bild der William Eggleston Ausstellung, äh, dieser berühmten, äh, der William Eggleston Guide im MoMA in New York, hat er jedes Bild, das war für ihn so ein Schlüsselerlebnis, er hat gesagt, wenn der so ein Dreirad fotografieren kann, was so auf dem Fußboden in der Autoreinfall steht, dann kann ich auch die Wischmobs in Hongkong in den Bergeleys mm. fotografieren, die Arbeitsmittel der Leute, die auf vier Quadratmetern wohnen und nicht den Platz haben, ihren Wischmob äh, mitzunehmen. Und dann Hause. sind wir wieder
1: bei der Soziologie. Genau,
2: genau. das wollte ich sagen, dass das Menschenbild von Michael Wolf, das ist vielleicht abwesend in den Bildern, aber trotzdem thematisiert er das Leben der Menschen. In seinem ersten Buch ähm, über Hongkong, das heißt Hongkong Inside Outside, hat er schon diese großen Häuserflächen fotografiert und legt noch ein zweites Buch zu, wo er jeden in 100 Wohnungen immer ein Porträt der Person macht, die da wohnt. Also da ist er noch beim Stern eigentlich ein Stück weit und da löst das dann immer weiter auf, der Mensch verschwindet und damit passt er sich aber den Museen an und geht natürlich in die Kunstgeschichte und den Kunstmarkt ein. Okay.
1: Michael Wolf ging dann ja nach seinen, vor allem von Deutschland aus, äh, organisierten Wanderjahren nach Hongkong, blieb in Hongkong, starb dort auch. Was würdest du sagen, lieber Thomas, wo war seine Heimat als deutscher Fotograf? Hatte er sowas wie eine Heimat?
2: Ich glaube nicht. Seit ich Michael Wolf kennengelernt habe, war seine Heimat Hongkong. Das war der Ort, an dem er arbeiten und leben wollte, Die Dynamik und der Puls, das war sein, wie er auch gearbeitet hat, er war ja ein sehr ruheloser Fotograf.
1: Glaubst du, dass für Fotografen, in dem Fall, wir sprechen über deutsche Fotografie, so etwas wie das Konzept einer Heimat überhaupt wirklich wichtig ist oder gar nicht? Brauchen die so eine Art Zuhause oder ist deren Zuhause, deren Heimat die Fotografie und ihre Arbeit?
2: Das ist... äh glaube ich, nicht so leicht zu beantworten. Ich denke, wenn wir noch bei Michael Wolf bleiben, dass das beides war. Er hat, glaube ich, dass seine, seine Empathie für die Menschen ähm, äh, ist in einem künstlerischen Prozess umgewandelt worden und Er wird als deutscher Fotograf wahrgenommen, aber für die Leute in Hongkong ist er ein Hongkong-Fotograf. Er wird auf der Straße, es gab immer die Leute, die haben Autogramme, die Reinigungskräfte in den Back-Elleys haben beim beim Fotografieren angehalten. Er war total beliebt, er war so ein Volksheld. auch, er war dann viel im Fernsehen auch gewesen, hatte da Interviews und... Ausstellung und heute noch ist er sozusagen der große Hongkong-Fotograf. Er war
1: ein volkscent weil, weil die Leute sich in ihm wiedererkannt haben, weil er den, seinen Blick auf sie gerichtet hat.
2: Genau, er fügt äh, in, äh, in, in Deutschland, wird er eher ja später als die Düsseldorfer Schule rezipiert, wo man auch mal dazu sagen sollte, dass diese Düsseldorfer Schule jetzt auch schon so ein bisschen ein abgeschlossenes Kapitel Kunstgeschichte ist, die immer noch in verschiedenen Stilistiken weiterentwickelt wird, aber ihre 50 Jahre jetzt auch hatte. Michael Wolf hat eigentlich noch was Neues dazu gebracht, nämlich nur eine ganz klare soziale Komponente mit seinen äh, Arbeitsgegenständen, äh, die er in den Back-Alleys fotografiert hat. Diesen Balletten aus Wischmops und Gummihandschuhen und äh, Tüchern.
0: Und naja, Michael, und denk auch an Vanishing China. Ich meine, er hat genau. dokumentiert, was verschwindet in der Volksrepublik. Mhm, mhm. M- genau, Michael Wolff
2: es ist, ist sowohl im Archiv er hat immer gesagt, er will einen Record von Hongkong machen, das, weil Hongkong sich so schnell verändert, dass in 30, 40 Jahren das alles weg sein wird.
1: Also war ein deutscher Fotograf, der Volksheld Fotograf von Hongkong. Ja. des sich wandelnden Hongkongs.
2: Ja. Viele Leute kennen seine Bilder, vor allen Dingen die Hongkong-Fassaden und die u uh, bahn uh, tokio bilder Aber uh, ganz viele Leute, denen ich begegne, die wissen nicht, dass er aus Deutschland ist. Die dann, okay. äh, see, Michael Wolf ist ein American oder äh, so, sondern er ist halt der Fotograf aus Hongkong. Mhm.
0: Ja. Naja, aus Deutschland ist natürlich kompliziert. Ich, er ist zwar in München geboren, ist aber dann schon als Kind in Kalifornien aufgewachsen, kommt dann von dort äh, nach Deutschland Und geht wieder raus in die Welt. Also man muss da auch vorsichtig sein. Ich glaube, ein richtig deutscher Fotograf, das würde Michael auch zumindest problematisieren. Ich
1: habe aber noch mal eine andere Frage an dich, Thomas. Wie siehst du die Entwicklung der aktuellen deutschen Fotografie oder der Fotografie in Deutschland? Also, wir, wir denken, wenn wir uns mit Fotografie beschäftigen, an die Essener Schule, die Düsseldorfer. Jetzt haben wir über Michael Wolf gesprochen, Gurski, mhm. Candida Höfer. Was siehst du noch alles da kräuchen und fleuchen, heute rauskommen vor allem. heute? Mhm.
2: Ja, es ist, glaube ich, also was ich wahrnehme, auch in meinem Unterricht, ich unterrichte ja ähm, und ähm, arbeite sehr viel mit Studenten zusammen. Und ich glaube, es gibt nur noch eine ganz internationale Wahrnehmung ähm, von Fotografen. Es ist ja mittlerweile einfach so, dass wenn jemand in Argentinien eine gute Serie oder ein Fotobuch veröffentlicht, dann sehe ich das am nächsten Tag äh, bei Instagram oder bei Facebook. Ähm, viel eher, als dass sie in zwölf Jahren ihre erste Ausstellung äh, in, in Berlin, im CO Berlin hat, <lacht> in der ersten Etage oder so. Das, das verschiebt sich was. Früher hatten Fotografen drei Bücher im Jahr und zwei Ausstellungen in der Light Gallery. Und die restliche Zeit waren sie mit ihrer Serie beschäftigt. Haben
1: sich die Themen geändert?
2: Ich glaube, dass, dass sich das auf jeden Fall geändert hat. Ich denke, dass Fotografie per se politischer wird, politischer werden muss. Dass das aber auch ein Problem darstellt, weil jede Landschaft heutzutage, wenn sie nicht politisch ist, ist die Frage, kann man das überhaupt verlegen, äh, wie viele... Äh, Was ist eine politische
1: ist? Landschaft? Ist das eine Landschaft, die gezeichnet ist durch Krieg oder durch Umweltzerstörung?
2: Das ist die Frage, natürlich. Äh, oder eine Landschaft, in der irgendwann ein Genozid stattgefunden hat oder in die früher Tatorte waren. Ähm, es gibt, äh, ich sehe selten, also es gibt nicht mehr wie im Piktoralismus oder irgendwann früher das Interesse, einen Baum zu fotografieren, weil er schön ist. Und vielleicht gibt es das noch. Oder weil ich eine
1: neue Art habe, diesen Baum darzustellen.
2: Genau, das ist die Frage. Ich glaube, äh, das ist natürlich auch eine von vielen Möglichkeiten. Es gibt auch sehr viele Fotografen, die abstrakt arbeiten, die Fotografien nur über die äh, Referenz von Fotografie äh, in, in, in ihre Arbeit einführen, äh, die mit sehr viel Archivmaterial arbeiten. Das fächert sich natürlich äh, in uns Endliche äh, auf. Also, und es hält nie an, es hält nie still. Ich äh, denke, dass es heute viel mehr auch dem Einzelnen in der internationale Wahrnehmung geht. Und das ist auch viel mehr so. Ähm, wobei auch es,
1: durch Social-Media-Kanäle.
2: Genau, aber es gibt noch eine große Barriere natürlich zwischen den USA und zwischen Europa, wie es sie eigentlich immer gab. Warum? Ähm, aufgrund der Entfernung, äh, Zollgebühren, dem Ozean, dem Verschicken von Büchern. Ähm, ein Fotobuch, was hier für 40 Euro erscheint äh, mit Shipping, kostet in den USA 95 Dollar. Und das können ja auch nur bestimmte Leute leisten, einfach.
1: In dem Zusammenhang habe ich äh, noch eine andere Frage an dich. Und zwar. Wenn wir jetzt an den Markt für ähm, Kunstfotografie denken, ähm, ich habe den Eindruck, dass der Stellenwert von Kunstfotografie in Deutschland nicht so hoch ist wie in anderen Ländern, wie vielleicht in Frankreich oder in den USA. Oder täusche ich mich da? Das glaub. täuscht, denke ich, wirklich. Das also, ich glaube, dass mhm. es
2: ähm, in Deutschland eine extrem hohe Dichte an äh, Independent-Verlagen und an Sammlern und Buchkäufern genau in diese, mit dieser Nische gibt. Also deutlich mehr als jetzt in Italien oder Frankreich. Ist ja Staat. gut für euch als Verleger. Ja, durchaus. Allerdings ist auch immer die Frage natürlich, was für Bücher man veröffentlicht in welchem Kontext man stattfindet. Je mehr man sich vielleicht in so eine alternative politischere oder auch jetzt vom Design her nicht so offensichtliche Buchhaltung äh, begibt, desto schwieriger wird natürlich das, ein Buch zu verkaufen. Vielleicht nochmal zurückführend, äh, äh, weil wir über was ist deutsche Fotografie heute reden. Es gibt ja so Beispiele, ähm, jetzt äh, Studenten an der Ostkreuzschule, wie zum Beispiel Johanna Maria Fritz, die dann irgendwann schon mit 20, äh, 21 anfängt auf der Welt Zirkus, äh, Leute zu fotografieren, weil sie Zirkus mag, weil das ihre große Serie wird verkauft jetzt auf der Fotobase großformatige Bilder von, ähm, über eine Berliner Galerie äh, von äh, Leuten auf Stelzen, Zirkusleute in Afghanistan, während die äh, IS da reingeht, so irre Bilder. Und ähm, die ist wahnsinnig fleißig, arbeitet die ganze Zeit. ist eine Berliner Fotografin, aber sie sieht sich in einem ganz internationalen Kosmos. Sie fotografiert in Krisen- und Kriegsgebieten als Journalistin und parallel dazu arbeitet sie eigene äh, künstlerische, fotografische Serien aus, ist für mich so ein gutes Beispiel, weil sie gerade auch so ähm, ja, bekannt wird. Ich denke, es ist schwierig. Heute in der deutschen Fotografie wird das, sehe ich so nicht, dass es die gibt. Es gibt Schwerpunkte, an denen unterrichtet wird. Aber die Fotografen werden im internationalen Netz wahrgenommen und wollen sich in dem auch präsentieren.
1: Also international und mhm. politisch engagiert, oft ja. auch.
0: Lieber Thomas, gerade weil wir so viel jetzt angefangen haben, nur noch über Fotografie als Kunstform zu reden, würde mich doch noch mal interessieren, wie siehst du das Verhältnis heute zwischen, da könnten wir ja gerade wieder noch mal bei Michael Wolf anfangen, Fotojournalismus, Berichterstattung übers Bild versus oder im Vergleich zu Fotografie als Kunstform. Ja, ein weites Feld, ähm, aber man
2: kann doch einiges dazu sagen. Ähm, es verändert sich natürlich, äh, das journalistische Foto hat sich ja, also ich rede vor allem auch von dem Foto, was eine historische und politische Dimension hat natürlich, ähm, was äh, die Menschen erreicht und eine große Emotionalität auslösen kann, äh, und äh, liegt mittlerweile ja äh, Reglementierung. Also äh, die Bilder, die im Vietnamkrieg noch von freien Journalisten gemacht worden sind, äh, sind so heute gar nicht mehr möglich. Es wird versucht, Bilder werden kontrolliert. Wir wissen das heute, äh, Embedded Journalists. Mhm. Es gibt äh, eine klare Hierarchie, welche Bilder von wem äh, veröffentlicht werden, wann sie veröffentlicht werden. Das wird vorher auch abgestimmt. Und ähm, ja, über den Krieg in Syrien zum Beispiel hat man über Facebook, äh, wenn man sich syrische Profile angeguckt hat, mehr erfahren, dass sind Bücher drüber verlegt wurden äh, mit Titeln wie äh, äh, Out of Syria into Facebook, äh, wo äh, so ein größeres, realistisches Bild von Leben von Menschen in Syrien während des Krieges dargestellt werden konnte, als von den Journalisten, die zugelassen waren, die nur bestimmte Gebiete und bestimmte Aufnahmen machen durften. Das hat sich ganz sehr verschoben mit der Digitalisierung. Gleichzeitig ist unser Vertrauen in dem Bild, in dem journalistischen Bild immer mehr aufgeweicht, obwohl es ja klar ist, dass mit der Erfindung der Fotografie ist das manipulierte Bild erfunden worden. Die Massenmorde der Kommunaden an unschuldigen Priestern in Paris waren die ersten berühmten Fotofälschungen. Wir alle kennen die ausgetuschierten Figuren aus den Bildern von Stalin. Es ist immer sozusagen, der Sieger schreibt
0: Geschichte auch in Form von Fotografien. Aber, Und trotzdem prägen sich dann ja manche solcher Fotos tief ins kollektive Gedächtnis ein. Denk genau. an dieses brennende, schreiende Mädchen in Vietnam. Denk an den Sprung über den Stacheldraht hier in unmittelbarer Nähe in Berlin. Ja, oder die rote Fahne auf dem Reichstag. Es
2: ist völlig unbedeutend, dass die erst zwei Tage nach Kriegsein in Wirklichkeit mit dem retuschierten Rotarmisten
0: veröffentlicht wurde. Wichtig ist, dass sie das Symbol ist dafür, dass der Krieg in Europa zu Ende ist. Und denke, vielleicht können wir da noch mal kurz drüber reden, auch da noch mal dass der Kontrast zwischen Kunst und Journalismus, das berühmte Bild von Thomas Höpker, dieser Picknick-machenden Familie im Vordergrund und hinten brennen die Türme oder die gerade zusammenstürzenden Türme von 9-11. Äh, ist das für dich auch Kunst oder ist das nur Journalismus? Ich glaube, die Grenze ist ganz fließend. Ähm, ähm,
2: Magnum-Fotografien äh, hängen in den großen Museen der Welt. Thomas Höpker, der deutsche Magnum-Präsident, äh, mit diesem berühmten ikonografischen Bild, also wenn man die Augen zumacht und ein Foto vor sich sieht, wie das brennende Mädchen äh, wie die äh, rote Fahne auf dem Reichstag oder das äh, Bild vom 11. September. Das sind ja auch gewaltige Daten der Geschichte und es ist natürlich ein totales Highlight, wenn es einem Fotografen gelingt, äh, zu diesem entscheidenden Datum ein Bild zu machen, was äh, der Größe also, also standhält auch. Ich glaube aber, dass äh, genau diese Bilder sind natürlich heute in den großen Kunstausstellungen und äh, die gehören äh, dem Kunstmarkt, genauso wie auch die mohammed Ali Bilder von Höpker oder die äh, Stadtlandschaften von Michael Wolf. Und gleichzeitig sind sie Dokumente, die Erinnerungsbilder geworden sind und äh, sich aus dem ja doch engen Korsett der Zeit, in der ein fotografisches Bild eigentlich Gültigkeit hat, jetzt in so einem Alltagsjournalismus sich rauslösen konnten.
1: Glaubst du, dass ähm, mit der fortschreitenden Zeit in den letzten Jahren oder den Jahrzehnten Fotografie für das kollektive Gedächtnis der Menschen wichtiger geworden ist als Gemälde, Skulpturen, also wenn wir an so ein kulturelles Gedächtnis denken, wird dann die Fotografie wichtiger, weil sie uns scheinbar näher ist?
2: Naja, sie ist einfach lesbar, denke ich, also mit mit der Erfindung der Fotografie also das sage ich jetzt mal so ganz äh, äh, simpel, äh, ist die äh, Malerei gezwungen worden, in die Abstraktion zu gehen und hat sich sozusagen ein Gebiet gesucht, auf der die Fotografie nicht folgen konnte. Es gibt ja diesen berühmten Fotografie- und äh, Kunstdiskurs äh, äh, im 19. Jahrhundert äh, von äh, Baudelaire und anderen geführt und äh, dann teilt sich das in Felder auf und die Fotografie für, führt jetzt dem Kunstmarkt eigentlich so neue Sammler und neue Richtungen zu. Grundsätzlich äh, vertritt die Fotografie aber ein anderes Gebiet, glaube ich, äh, als jetzt die Malerei und äh, die ähm, konkurrieren jetzt nicht wirklich miteinander, denke ich. Man sieht ja immer noch die klassischen Teilungen, äh, Fotobasel, Basel und so weiter. Ähm, ich denke aber... Für das, was mit der Frage davor auch noch verbunden ist, für das kollektive Gedächtnis ist die Fotografie, anders als die Kunst, eine wirklich wichtige Figur. Ähnlich wie das ganz berühmte Textbeispiel von Walter Benjamin im Engel der Geschichte, häuft sie sozusagen unsere Erinnerung an, formt sie unser kollektives Gedächtnis. Und zum Beispiel, wir haben gerade ein Buch mit Fotografien aus der Ukraine veröffentlicht, aus den letzten sieben Jahren von Münchner Fotografen aus Deutschland, Florian Bachmeier der sehr viel in Osteuropa fotografiert. Über die Ukraine wird gar nicht mehr in den Medien berichtet. Dort findet seit sieben Jahren ein, ein richtig bitterer Stellvertreterkrieg statt, mit mehr als 13.000 Toten mittlerweile, wo es so eine Pattsituation gibt wie am Ende des Vietnamkrieges fast mittlerweile, zwischen Europa und Russland, um das mal so zu verkürzen. Und diese Bilder zur Verfügung zu stellen in einem Fotobuch, damit mindestens 1.000 Leute zu erreichen, wenn wir die alle verkaufen, was ich ja mal schwer von ausgehe, weil das ähm, außergewöhnlich gute Fotografien sind, ähm, bringen aber so ein Stück zurück, wovon wir alle gar nicht mehr Bescheid wissen. Und äh, da ist die Situation auch, äh, bleiben wir in der Heimat, sterben wir hier oder müssen wir weggehen, um überhaupt äh, ein normales Leben zu haben. Und das sind äh, Dinge, die uns erstmal nicht berühren und aber über die Bilder, über diese Dokumentation, über diesen Journalismus letztendlich äh, zu uns kommen.
1: eben, lieber Thomas, den Begriff Heimat angesprochen. Inwieweit ist dieses Thema, das ja subkutan auch unser Buch immer wieder befeuert hat in den einzelnen Kapiteln, wichtig in deinem eigenen Leben und in der Arbeit der ganzen Fotografen, die du betreust? Ja. Was ist Heimat für dich? Ja,
2: als Kind glaubt man immer, Heimat ist da, wo man aufwächst und geboren wird. Später merkt man natürlich, dass es eine ganz andere Form von Haut ist, die ihn umgibt oder Festigt. Ähm, ich bin, wie schon angeschnitten in Bautzen, in der damaligen noch DDR groß geworden, habe da meine Kindheit und frühe Jugend verbracht und ähm, das ist natürlich jetzt so ein, so, ein, so ein Gebilde, was ja auch nicht mehr da ist. Ähm, ich habe im Vorfeld äh, über die äh, deutsche Fotografie nachgedacht, was ist mit der DDR-Fotografie in diesem Reservat DDR, äh, mit dieser ganz sublimen blieben Form. Äh, so zu gucken, wie weit kann ich mir eine Grenzüberschreitung leisten im Wissen, dass Dinge nicht veröffentlicht werden können. Also auch die, wieder ähm,
1: die, die politische Komponente.
2: Genau. Ähm, aber um nochmal beim Begriff Heimat zu bleiben, ähm, ich glaube, Heimat ist auch eine Utopie, also für einen Künstler, für einen Fotografen. Man muss ja sowieso aus, aus Bautzen weggehen nach Berlin, wenn irgendwas passieren soll im Leben. Und dann andere gehen da vielleicht nach New York oder äh, sonst... Äh, Hongkong. Hongkong, ja natürlich. <lacht> Ich habe dann ganz konkret, ich erzähle das jetzt einfach noch, weil es so eine schöne Gerne. Geschichte ist, so ein kleines Erweckungserlebnis gehabt mit, ich glaube, 16 Jahren oder 17, kurz nach der Wende, habe ich noch meinen, obwohl ich schon in Berlin gewohnt habe, dann meinen Zivildienst doch in Bautzen abgehalten und bin da in der in der evangelischen Kirchgemeinde gearbeitet. Das schien mir das einfachste und da haben wir eine Gruppe von äh, jungen äh, Christen aus den USA getroffen, die da zu Gast waren. Und ich habe mich mit einem Mädchen aus dieser Gruppe in Prag verabredet, äh, weil die am nächsten Tag weitergefahren sind, ähm, weil sie mir sehr sympathisch war. Und äh, dann haben wir, wollten wir uns an der Karlsbrücke treffen. Also das war schon so noch kurz nach dem Mauerfall so ein Feeling von Freiheit. Und äh, sie kam dann allerdings nicht. Und, <lacht> oh, äh, shit. Ja, Vielleicht war sie dann doch christlicher, als ich dachte. Und,
1: <lacht> Oder sie äh, hat bei dir unchristliche so Motive vermutet. Na, das glaube ich ja nicht.
2: Also, aber immerhin war ich in Prag auf der Karlsbrücke und ich habe dann da, äh, es war auch Sommer, Wein getrunken. Und was man so macht, wenn man jung ist, hat mir auf so einem Markt noch so ein paar T-Shirts und Kassetten besorgt für meinen Kassettenrekorder damals noch mit meiner äh, damals Lieblingsmusik, so ein bisschen alternativere Musik. Und dann kam ich äh, in der Kleinseite äh, über der Grasbrücke in so einen Hof, wo es umsonst Essen und Wein gab und äh, glaubte ich zumindest, war dann auch so. Und äh, da war eine Ausstellung mit Fotografien von Schwarz-Weiß-Fotografien von Bäumen und länglich-formatigen, äh, heute würde ich sagen panoramatischen Aufnahmen, und das hat mich total umgehauen. Ähm, am nächsten Tag... Äh, das, so ich Ball. Ganzen, nee, das lag an Josef Sudek. Äh, das war die Wiedereröffnung äh, des Ateliers von Josef Sudek. Ich hatte das große Glück, äh, unbewusst meine erste Ausstellung reinzutaumeln, zu, äh, so zufällig reinzukommen. Der war immer wirklich untergeordnet und auch nicht so viel, wie es jetzt vielleicht klingt. Und ich habe äh, äh, einfach diesen, diesen Künstler entdeckt. Mit einer Kassette, einer tschechischen Schwarzmarktkassette von The Cure, habe ich diese Bilder, Myonji Forest, der beskidischen Wälder von Josef Sudek gesehen und bin Fan geworden und habe mir am nächsten Tag meine Praktikakamera gekauft. Und vielleicht ist meine Heimat in den Bildern von Josef Sudek viel eher als in der ehemaligen DDR. Vielleicht ist für mich Wolf seine Heimat wirklich in diesen Backyard-Alleys von Hongkong und nicht in Deutschland oder in den USA in Berkeley so zu verorten. Also das ist ganz vielschichtig, wollte ich damit eigentlich nur sagen. Und Heimat ist immer Utopie. Heimat ist immer Teil der Frage an uns selber, wie unsere Gegenwart aussehen soll. Und das ist die Frage, die sich die Fotografen jetzt stellen müssen. Neue Bilder für eine Gegenwart zu finden, in der sich ja vieles verändert und alle Werte umwerten. Sowohl durch die digitale Revolution als auch durch die politischen Fragen unserer Zeit, die wir ja alle kennen.
1: Was bedeutet dir dann der Ort Berlin?
2: Da bin ich auch sehr hin- und her gerissen. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist ein großes Magazin, Aufräumort, wo Dinge abgelagert werden. Ähm, manchmal denke ich, immer wenn ich denke, ich will hier weggehen, fällt mir das Netzwerk und fallen mir alle Leute ein und alle Geschichten, die hier passiert sind. Ich glaube, Berlin ist die Hauptstadt des 20. Jahrhunderts. Und Und äh, was ist die
1: Hauptstadt des 21. Jahrhunderts, in dem wir jetzt leben?
2: Das kann ich noch nicht sagen. Das hatte gerade erst angefangen. Also das kann man überhaupt noch nicht sagen. Wahrscheinlich wird das äh, irgendwo in China liegen. Äh, Aber ich denke, Berlin tatsächlich äh, mit den Nazis, mit dem Mauerfall äh, von 1918 bis 1989, äh, äh, weil Benjamin hat ja gesagt, Paris ist die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts, dann ist Berlin die des 20. Und wenn man noch so einen alten Hinterhof findet, äh, es gibt noch so ein paar unverputzte. Einschusslöcher. Wenn er seinen Finger reinsteckt und die Augen zumacht, dann kann man den Krieg noch spüren. Also der Krieg ist durchaus noch anwesend.
1: Ja, vielen Dank. Das war ein tolles Schlusswort und wir bedanken uns sehr für diesen Besuch und Weisen hin auf Buchkunst Berlin auch zu finden, ganz toll auf Instagram. Und es lohnt sich immer auch zu sehen, was ihr für neue Projekte macht, Bücher, Ausstellungen. Und schon
0: auch ein bisschen im Memoriam Michael Wolf. Ja, und man kann uns auch
2: gerne besuchen äh, zu den Öffnungszeiten in unserer Galerie. Dann können wir über Fotobücher reden, über Michael Wolf. äh, Im Dezember werden wir eine neue Serie von Florian Bachmeier zeigen in der Oranienburger Straße 27 im Herzen von Berlin-Mitte über das man auch zu viel erzählen könnte. Hier wurde zum ersten Mal in kleinen jüdischen Galerien eigentlich Kandinsky und äh, ganz andere Positionen gezeigt worden. Vielleicht kommt das ja alles zurück.
1: Vielleicht kommt es zurück und vielleicht ist Berlin immer noch ein bisschen auch die Hauptstadt des 21. Jahrhunderts. Addis Schön, dass wir hier sein konnten. Vielen Dank. Danke
0: dir sehr. Gerne.